0: 哎、娱乐香饽饽节目开始了，我是香香，在这个下午跟你问好。呃，先跟大家说一个，我刚才看的一个非常有意思的心理测验啊，我感觉。还挺准的，也挺有意思啊！就是呢，这个心理测验呢，能够测测出来你是哪种类型的人，同时呢，更加适合选择哪一类型的工作啊！当然很笼统了啊，没有具体的那个、就是，就是就是这这这呃那个那个那个那个那个叫、那个那个那个那个、职业职业规划，那就是说呢，大体你是适合做哪一方面？就是呃呃，在一所大学里边念书啊，这题就是这样的啊。假设你在一所大学里边念书。但这个大学呢，教室里边有挺多国际交换生，说明白了这就,就是里边有挺多不同国籍的人。那么现在呢，你这个桌子上有一杯有毒的水，一支笔和一张纸。但是出于某种原因呢，你必须得离开一下子，你必须得离开一下子。但你这桌上这杯水有毒啊，那旁边还有笔和纸。但是请问呢，你呃用什么样一种方式呢？就是说，如何让就是周围的每一个陌生人都知道这个杯子里边的水是不能喝的？这是一个心理测试啊，就是测试一下你更适合哪个哪哪一类型的职业吧。嗯，刚才说了，那就假设你是一个大学生啊，在一个大学里念书，但是这个教室里边哪个国家的同学都有，有很多国际交换生。那桌子上这水有毒，就在你这个桌子上这水，但是你得离开一下子，离开一下子的话，你这万一说是谁一下子。渴了呢，<笑>对不对？造个水宝，那怎么整？嗯，那不要死了吗？所以你用什么方式呢，能够让陌生人知道这个杯杯里边水不能喝、嗯？这是一个开放性的题啊，没有什么选项，就是说现在呢，你有没有这个想法？有想法的话呢，可以在心里边这个那个酝酿一下子，然后我马上就说啊，就是。嗯，每一种想法对应着哪一方面的这个就是性格特征。时间不能太长，这也不是考试，对吧？所以说呢，你大致心里边有个想法了之后呢，我就开始来对应一下，看你是怎么想的啊。比如说呢，他第一个就是第一个类型呢，就是说呢，创意。创意发想型是，你可以在这个纸上，你是旁边这个有毒的水旁边不有一个纸和一个笔吗？你可以在这纸上呢画一个大大的叉，或者画一个骷髅头啊。然后你走的时候给它立桌子上，这样大家一看呢都觉得啊，这个水好像挺危险啊，就不能喝。如果你是就是大致你的答案是这样的话呢，那么你可能会适合从事于呃创意型的工作啊，创意型工作，你想一想啊，我们叫就创意型工作都有哪些吧？<笑>第二呢，就是颠覆型的。如果说你直接把这个桌上这张纸啊揉成团扔到水杯里，或者是直接把笔放进水杯里，哎，你就觉得这种方式呢，可能谁也不可能说喝一杯这里边有脏东西的水啊。所以这样的话呢，哎，你这你是你的选择的话呢，那么你有有可能你适合这个做一些创新的工作啊，也可以试着自己创业啊，自己干点啥，开个店啥的。嗯<笑>、呃，第三种类型呢，我怎么这么倒霉就选择了这种类型？<笑>基本上跟我的想法就是有点有点那个相同吧，就是我当时想法呢，要不然就是不走就看着，要不然的话呢，就是那个把这个水杯带走。然后我这一看答案呢，还有这个答案，就就如果说你选择把水杯带走的话，这种类型的人呢，就属于责任感非常强，超级强，通常都是呢照顾别人的角色，做什么职业都行，不过最适合的还是当妈妈。<笑>看来我就是我现在选择这个职业很适合我呀
1: ！
0: 我这不全心全意，不现在就就剩当妈了吗？啊，第三个说完了，第四个就是夸张表现型，就是说呢，呃，你觉得可以把水喝掉，然后呢写下遗书，说自己是自杀的，这种人就是非常适合写小说或者当记者或者当名嘴。你看见没？我就没选择这个，这个我有得觉得极端，这也就是我跟名嘴之间的差距。第五个呢，就是破坏规则型，就是把水倒了，或者干脆不离开，好好看着，免得有人受受害。这种人适合从政，就说，或者是担任那个团体的领袖。<笑>因为我刚开始呢，就想选择这个，要不然就看着不走，然后呢，或者选择走，把这个水带走。后来我一合计，那个既既然那个题面都已经告诉我了，有必要要离开一下，那我合计我就离开吧，就那意思，我还是挺服从管理的。看来我还是不适合当领袖。<笑>还有一个最后一点就是中规中矩的了，比如说在纸上写着“有毒，不要喝”，或者你查查资料，查查字字典啊，然后用多种语言把这个“有毒，不要喝”这个写写明白，然后让更多的人呢能看看懂你写的这个字儿，然后把这个这个字儿呢留在杯子上方啊，或者是贴在杯子前面。就这种人呢，就非常适合按部就班的工作，最好别适合当创业者。<笑>也不见得很准啊，就是说每个测试都不不能说是百发百中，我就绝对就准呢、啊。为什么在节目里边说一说这测试呢？就是说为了给填补大家一下子下午呢无聊的闲暇时光嘛，就就也仅此而已。<笑>有的人白天兢兢业业，夜晚却空虚胆怯；有的人生得一副黄蓉的灵魂。有的时候我也挺喜欢听点啥，你像我这个习惯呢，就感觉好像遗传了我儿子。我儿子喜欢我听我给他讲的故事，这些故事啊，反正包罗万象吧，嗯，有真事儿，有我编的啊，有我听过的、啊，有我小时候我爸妈给我讲过的，反正都有啊。嗯，每一样呢，就是占比都是其中一份儿啊。我感觉现在我编的基本上也已经黔驴技穷了。人生的哲理，让他知道的那个就是关于有爱的啊，关于这个规避风险的啊，关于自我保护的、啊，关于这个对于那个呃生命的珍珍惜啊，对于对于友情的呵护的，基本上我都我已经都那什么，方方面面也已经带到
1: 了
0: 。<笑>现在不知道我再往哪方面继续编了，我就感觉小的时候啊，特别愿意听爸妈给自己讲那些故事，古老而又神秘，有的时候还有一些黑暗。<笑>我愿意听我爸给我讲故事啊，我妈讲的故事有她的那套这个状态和逻辑，我爸讲的故事更像一些寓言。小时候呢，晚上了，我爸给我讲故事，他跟我说什么呢？说呀，动物跟人有一样的一点是哪点呢？就是长得漂亮的都不太合群他告诉我呢，说以前呢。他见过，说在生产队里边长得好看的驴啊，都特别的孤僻，不爱干活，完了老躲在一边不爱跟一般的驴站在一起。吃呢，哎也不好好吃，还挑食儿。所以呢，生产队老乡买驴的时候啊，他不爱买漂亮的驴，除非这驴特别漂亮，就是特别喜欢。要一般的话，他都买那种长相一般的驴啊，漂亮驴呢。那都不爱买，因为漂亮驴性格不好，一般都哪去了呢？可能最后到动物园啦，或者之外的就观去供人观赏的地方去了。所以呢，我爸就说了，你看，一般我们要是在动物园哪的、啊，看着的驴吧都不太热情，所以呢，就让我们感觉啊，就误以为驴都不热情。事实上，一般驴都很热情。<笑><笑>那那一般都都正常的。普通的热情的驴都在哪呢？都在生产队老乡家里边。在动物园的驴呢，就是一都是长得好，但性格不太好的。所以，就是在动物园了解动物啊，会对动物造成一一定的偏见。<笑>你说孩子能不愿意听家长给讲故事吗？<笑>你小时候家里孩子啥也不懂啊。家里边给讲的就是家长啊，爸爸妈妈讲的每一个那个故事，都属于孩子的知识盲区。<笑>你说孩子在网上听故事的过程中呢，他又呢给自己扫盲，又给自己呢扩充了知识，就还还对像像看纪录片一样，对咱们生命和大自然呢、啊，对动物产生了进一步的了解。你说孩子能不爱听故事吗？家里边有条件的，只要有家里边有时间，家长有时间的，你不管讲点啥，加点讲点这个小时候的那些陈芝麻烂谷子的事儿，自己知道的领域的事儿，我跟你讲，那对于孩子来讲，那都是那对知识的一种渴求和填补
1: 。
0: <笑>所以小孩嘛，从小到大呢，家里边对孩子的影响，那就是就是说熏陶，那一点一点。逐渐形成的，你指不定哪句话就把你家孩子怎么样了，你信不信？你感觉啊，我说一句话没事哎，我天天老叨叨叨，他也不把我话呢当当当那个当真呢，从来不把我话放心上，不是，你知道吗？有的时候你觉得啊，你有必要强调好几遍的话呀，那孩子可能真就没发发自内心的去领会，那你不经意间说的一句话，他在记记一辈子，他一直在记着，哎，然后很多的那个看问题的角度啊。做事儿的这个选择方式啊，他都会因为你曾经某一句话或者是某一个做法而发生改变。这个家里边就是你得你得把自己这方面看好了。<笑>所谓无心插柳啊，这这方面就无心插柳的干的事可太多了啊。那个我现在我我我有一个习惯就啥呢？在家里边吧，不能太乱。要说我就是完全的强迫症啊，也也算不上。但是，说家里边儿是超出我这个现那个这个视觉能忍受的范围了，我就有点儿要受不了了。就是我希望家里边呢，就是就只、是、能规整一点吧，规整一点就是如果说看到家里边杂物特别多，那或者说东西摆放的如果要是不是很有规律的话，整个整个心呐、啊、就搅成一团，就毛躁。你说这种心心态是从哪来的呢？<笑>他那时候我老公就不这样呢，啊，我老公就能一个健康的心态来面对无论什么样的一个周遭环境呢。
1: <笑>
0: 我觉得就跟家里边的这个大人呢对孩子的影响绝对是有关系的。我爸小的时候，我在我小的时候，我爸跟我说过一个啥呢？说他那个研究风水
1: 。<笑>
0: 我爸告诉过我，所以一一个人的好运气啊，要从整理自己的房间开始。首先，你要把不需要的东西都处理掉，不要的东西就赶紧扔，啊，杂物吃吃东西那些的是什么果皮啊啊，瓜果梨桃啊，包装袋啊，你不能在家里边摆放啊。如果说这真是没有用东西，你一定要抓紧时间，第一时刻给它扔掉啊。然后，如果你有需要的东西呢，你要摆放整齐，这样的话呢，你房间整体敞亮干净了，各种各样的运气啊。这个通道啊，就是属于就是被疏通了，就是疏导了
1: ，<笑>
0: 整个人的气场呢，也就跟着一起变得纯净了，顺利了，你办事就顺了，你的运气就好了。我很小很小听到我爸这说话啊，我记得我当时非常清醒的记得，我当时听完他这话之后，马上就坐起来收拾收拾桌子了。<笑>一直到现在，我都不敢让我自己的气场发生一些紊乱
1: ，
0: <笑>所以用我我妈的一句话形容吧，就说我爸呀，教导有方。<笑>就从小，那父母对孩子从来都是不少操心呢、啊。你说现在呢，咱带孩子有自己的那个那个焦虑。那我们父母年轻的时候，对我们其实也是煞费苦心，只不过有的时候我们感觉不到，感觉不到，甚至是忘了，体会不了那父母的那个那个用心。孩子体会，永远体会九牛一毛。真的，我记得我儿子那是多大的时候。两呃两岁刚到两岁吧，刚到两岁还是不到两岁，就是一岁多的时候，我给自己呀、啊、放了一放了一回假，我自己呢出趟门然后就登登高、爬爬山啊，让自己心胸开阔一下，让自己视野就辽阔一下。<笑>那段时间嘛，就是说是产后抑郁，那肯定说是是是这说是,是那个算不上啊。我这心情呢还算是可以，但总觉得自己憋得慌，嗯，总是在家围着孩子转，就那点事儿了。就是就就,就家里边就这多少平米，我就是以多少平米为为半径，就就这么转，所以就没啥没啥，就是感觉自己就没啥意思了啊。所以给自己放了不到一个礼拜假啊，然后呢我就走了，走了呢，那走之前所有的方方面面都得交代呀。他爸自己在家带孩子，我也是，我也是说说说说实在的，心里边也也也不不放心，所以临走之前呢，我呢我就给他爸做了四个锦囊，我交给他爸啊，口头交代的啊，这四个锦囊全全都是口头交代，我都告知锦囊中有四条妙计啊，啊告诉他紧急时刻的时候依次而行啊，可保无虞。第一条就是。不管啥事儿，放着别动，等我回来再说。<笑>第二就是孩子饿了、难受了啊、呃，或者是心里心情不好了，往奶瓶里边倒120毫升啊啊、呃，然后那个就，这、呃，根据那个毫升数，你给配奶粉，吃不完不要勉强，主要是做一个心理安慰。<笑>第三，咱家那个他他吸下那些恐龙啊，儿子那些恐龙，呃，就是这个。呃那啥呢？普通的塑料恐龙是在那个抽的第一层，会闪会发光的优质恐龙放在第二层。遇到问题，由下往上一个一个给。<笑>啊、第四条妙计就是不要试图来找我啊！呃，孩子要是闹起来的话，你就告告诉孩子，你妈云游去了，归期不定，只在此山中，云深不知处。<笑>这也是有孩儿以来唯一一次自己一个人单蹦出去啊、嗯，那是唯一的一次，到现在也没有那个魄力了。<笑>